0: Buongiorno a tutte e a tutti, questa è la 53esima puntata del podcast audio eh, di Diario Prevenzione. 8 giugno 2018, eh, buongiorno, buon pomeriggio, questo dipende, o buon mattino, dipende da chi ora ci ascolterete in podcast. E in questa puntata parleremo di eh, salute e sicurezza nel lavoro e governo giallo-verde, gli infortuni e gli ultimi dati. Alcuni giudizi su alcune cose che stanno avvenendo, che sono molto problematiche, in particolare per quello che riguarda la grande platea di lavoratori non coperti dall'Ineil, e andiamo a cominciare certamente con il primo argomento. Dalla ultima volta che ci siamo conosciuti abbiamo aspettato un certo periodo, prima di parlare ancora tramite microfono, tramite Diario Prevenzione, di cui io sono l'editor, ebbene eh, siamo di fronte a un nuovo contesto e le ragioni per cui in qualche misura abbiamo atteso era anche quello di vedere l'assestamento politico, quale sarebbe stata la forma di esecutivo, di governo che sarebbe venuta fuori eh, dopo le ultime elezioni del 4 marzo. Perché? Perché tutta la materia che noi trattiamo è una materia che dipende in gran parte dalla legislazione, dagli orientamenti di governo, dal modo come il Ministro del Lavoro predispone eh, le risposte agli interpelli che vengono proposti e alle risorse che verranno date al, dalle regioni per il mantenimento, lo sviluppo dei servizi di prevenzione in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e nell'ambito dei dipartimenti di prevenzione. È evidente che eh, dopo il voto del 4 di marzo e dopo la combin di governo che ne è scaturita è evidente che vi è meno chiarezza su quelli che saranno gli orizzonti e diciamo così percorsi eh, col quale si arriverà a, a definire un assetto in materia di salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. Teniamo conto che questo governo del cambiamento eh, si propone senz'altro in una logica di contestazione dell'Europa, ma di contestazione di che cosa? Perché se andiamo a vedere tutta la materia, in mat- da materia di salute e sicurezza nel lavoro, diciamo che questa materia deriva in gran parte, almeno così la legislazione attuale, da una direttiva europea, la direttiva 391 dell'89, dai decreti legislativi di adozione e di recepimento della direttiva in fasi successive, prima il decreto legislativo 626 e infine il decreto 81. È evidente che qualcosa eh, stride perché è un governo che contesta sostanzialmente le direttive europee e avrà qualche misura, vedremo come si comporterà eh, rispetto alle norme, Eh, rispetto alle norme che hanno questa derivazione. D'altra parte noi siamo parte di un sistema europeo nel quale sono definiti degli standard di sicurezza sotto i quali non si deve andare. E non si può immaginare che il futuro dello sviluppo e della cosiddetta crescita diciamo, economica debba derivare da forme di dumping derivanti dai risparmi in materia di salute e sicurezza nel lavoro. Diciamo che di questi risparmi ne sono stati fatti molti, nessuno però è stato dichiarato da un punto di vista eh, di, diciamo così, di appartenenza di chi l'ha generato come prodotto dal governo anche se noi nel passato abbiamo dovuto combattere mentre eravamo movimento sindacale parte eh, perché Sacconi, già Ministro Sacconi voleva intervenire brutalmente sugli impianti del decreto legislativo 626 e poi sull'impianto del decreto 81 in ultima fase è evidente che siamo di fronte comunque a un coagulo di interessi fatto anche di Concezioni abbastanza primitive, barbariche, della forma Stato. Dovremo vedere quello che in effetti faranno. Diciamo che Diario Prevenzione, come già nel passato, si schiererà, si darà, il, de, darà il suo punto di vista sugli atti di governo prossimi venturi. Diciamo che oggi non abbiamo elementi per dare giudizi di merito, diciamo subito che ci poniamo in una logica di controllo sociale sugli atti di governo nel nostro piccolo, di un piccolo blog che naturalmente viene letto da qualche centinaio di persone la settimana e che in ogni caso eh, fa fa opinione perché i nostri lettori in gran parte sono per così dire addetti ai lavori, professionisti, eh, pochi lavoratori per la verità perché trattiamo materie abbastanza ostiche per, perché sono più addette, diciamo, materie adatte eh, cui hanno un'affinità con i professionisti. In ogni caso noi diremo la nostra su quello che avverrà. Quindi nessun sconto ex ante, eh, neanche post rispetto agli atti di questo governo appena nato. Vedremo quello che farà. Veniamo adesso a vedere sostanzialmente cosa sta avvenendo eh, nel mondo degli infortuni e degli incidenti sul lavoro. Anche qui vogliamo sciogliere quel che si dice una specie di eh, dilemma linguistico. Se li chiamiamo infortuni, signori che ascoltate, vuol dire che sono stati sfortunati quelli che hanno avuto un incidente sul lavoro. La parola stessa incidente eh, contiene diciamo così, un connotato di casualità per cui sembra che l'incidente sia dovuto al caso. Da una parte l'infortunio è dovuto alla sfortuna, l'incidente è dato da una serie di fattori che hanno creato una coincidenza di fattori negativi che hanno creato per l'appunto l'evento. Quindi noi continuiamo a parlare di incidenti perché non ci piace la definizione di infortuni, in quanto non riteniamo i lavoratori che hanno avuto un incidente sul lavoro sfortunati, ma vittime probabilmente di negligenze, imperisse imprudenza da chi aveva la responsabilità di dargli eh, le, le, le indicazioni, la formazione, la metodologia operativa per evitare l'incidente. Vediamo un po' cosa abbiamo pubblicato in questi mesi, naturalmente tralasceremo tutto quello che è stato pubblicato nei mesi precedenti, come dicevamo non abbiamo usato il podcast perché non avevamo da dire molte cose in assenza proprio non di informazioni, perché le informazioni sono state tutte pubblicate, ma di riflessioni ad alta voce su quello che sarebbe stato il governo, oggi l'abbiamo e abbiamo anche già detto cosa ne pensiamo, E cosa saranno saranno i nostri atteggiamenti rispetto per l'appunto agli atti che questo governo farà in materia di salute e sicurezza. Andiamo a vedere, ad esempio, intanto alcune informazioni. L'aggiornamento dei dati degli infortuni sul lavoro, gennaio-aprile 2018, e ci sono stati 24 morti in più rispetto ai primi 4 mesi del 2017, siamo passati da 262 lavoratori deceduti per ragioni legate a incidenti sul lavoro, più 9,2%, cioè si è arrivati purtroppo a 286 decessi. L'aumento è legato ai casi avvenuti in itinere, ovvero nel tragitto di andato e ritorno da casa, che sono aumentati di 28 unità, mentre quelle cose in occasione di lavoro, cioè nell'applicazione diretta all'interno di un luogo di lavoro, sono stati 4 in meno. Però, come dire... Di fronte a 294 c'è poco da dire, insomma sostanzialmente siamo ancora di fronte a un'ecatombe che viene accettata socialmente o quando non viene accettata eh, ci troviamo di fronte a una specie di rituale che è quello giusto dell'esprimere le condoglianze alle famiglie, di esprimere rammarico di rasprimere, però sono tutte operazioni che non portano, insomma, pubblicare i cortocodrilli sui morti per il lavoro non produce senz'altro una riduzione degli incidenti stessi e quindi c'è molto da vedere su cosa fare e come farlo perché è evidente che molti incidenti avvengono, guardate bene, sempre nella stessa metodologia, con la stessa ricorrenza ambienti confinati, lavoratore che va dentro un silo, dentro un serbatoio per fare lavorazioni, il lavoro, eh, serbatoio, il contenitore non era stato bonificato, il lavoratore muore e magari vanno, mu- muoiono assieme a lui anche quelli che lo vanno a soccorrere. È evidente che chiunque abbia a che fare professionalmente con ambienti confinati deve essere preparato ad affrontare tutti eh, con metodo preventivo, tutti i rischi che sono presenti, perché i morti morti all'interno di silos, poi abbiamo morti a causa di incidenti, di scoppi di macchine, di scoppi di tubature e quant'altro. Anche questi legati a problemi di manutenzione, di manutenzione scarsa, di non ricambio dei progetti o dei processi dell'intero macchinario a volte che è obsoleto, questa è anche la crisi giocata alla sua partita. Poi abbiamo gli incidenti da caduto dell'alto nell'edilizia, anche questo purtroppo è una ricorrenza tragica che si ripete così come si ripetono i ribaltamenti dei trattori, vecchi trattori senza le protezioni, senza i e le cabine rinforzate, per cui le persone che sono all'interno, che sono al posto di vita, rimangono schiacciate sotto al mezzo. È una tragedia che si ripete, molto spesso sono agricoltori anziani che usano trattori, per l'appunto, dicevo, privi di protezione e siamo di fronte sostanzialmente a una ripetizione quasi attesa di questo tipo eh, di incidenti. Naturalmente ci sono poi gli incidenti invece molto più gravi di morte sul lavoro che avvengono per lo più derivati dal da lavoratori che non sono sono neanche imprenditori, non sono lavoratori, non sono imprenditori, sono degli appartenenti che si sono eh, connessi con un'applicazione, hanno dato il loro benestare a un rapporto di lavoro anomalo che dovrebbe farli sembrare come dei piccoli imprenditori, in effetti hanno solo le gambe e la bicicletta come impresa, perché tutto il know-how di funzionamento del business i tempi, i modi di lavoro, la, le costrittività sono quelle di un lavoro dipendente, lavorano cottimizzati per cui prendono poco più di 2 euro per missione, per pista, insomma siamo a dei livelli veramente, in alcuni casi anche qualcosina in più, ma sono privi di coperture assicurative. Questo è uno scandalo, è uno scandalo e questo deve terminare vedremo, questo è uno anche dei banchi di prova eh, del nuovo governo del nuovo ministro del lavoro è vero, ha, ha ricevuto è andato all'incontro con i rider bene, se eh, l'onorevole Di Maio continua su questa strada e oltre ad andare agli incontri ascoltare quello che hanno dire i rider prenderà provvedimenti rispetto alle piattaforme noi saremo solo contenti diremo bravo hai fatto una cosa buona perché le piattaforme di cui i rider non hanno nessun controllo da un punto di vista giuridico legale rispetto agli algoritmi cioè sostanzialmente il rider può essere chiamato più volte perché è quello più veloce eh, fino a stremarsi mentre vengono chiamati di meno e vengono distribuite di meno le chiamate, cioè il lavoro, la, la consegna per quelli che ah, magari hanno ritardato un po' la consegna della pizza, e via dicendo, insomma, sì. poi ci sono aspetti per l'appunto assicurativi in cui anche Lineo dovrà fare la sua parte. Qui bisogna che si arrivi veramente a questa piaga del po- dello schiavismo postmoderno, di un caporalato elettronico nascosto dietro una piattaforma, perché di questo si tratta, e che abbiano il coraggio non abbiano il coraggio di affrontare le richieste che vengono da da questi lavoratori. Abbiano queste piattaforme, cioè di questi che sfruttano questo lavoro, che stanno nascosti dietro alla piattaforma, abbiano il coraggio. Sono multinazionali, ok, bisogna anche andare a una revisione fiscale di come poi eh, pagano le tasse in Italia, pagano contributi assicurativi, perché altrimenti siamo di fronte a una forma di schiavismo postmoderno del tutto inaccettabile. Questi sono gli aspetti più, eh, diciamo così, emergenti. Poi vi sono altri aspetti che riguardano il lavoro, come da sempre, la piaga terribile che si ripete ogni anno, la raccolta dell'oro rosso, del pomodoro, nel sud del paese, dove delle persone, o o anche delle arance, eh, dove delle persone di colore, in gran parte africane, grande maggioranza profughi e maggior- profughi anche economici non mi interessa vengono, lavorano, vengono sfruttati vivono in condizioni tragiche e anche su questo sarà una misura sarà da misurare se è vivo come è vero che noi abbiamo criticato a suo tempo il Partito Democratico e il suo governo in particolare nella forma del governo Renzi per il Giobaccio per tutti gli elementi di precarietà che venivano introdotti con per queste norme che tendevano a slegare da vincoli, da, da celacciuoli il lavoro, oggi siamo a situazioni drammatiche e vorremmo anche essere altrettanto critici con chi ha preso in mano la responsabilità di governo per vedere se affrontano. E qui non è il problema eh, prima: gli italiani, no, vale per tutti. Ci sono dei lavori pesanti, che di solito capitano, guarda caso, l'anello più debole dell'offerta di lavoro, della domanda, scusate, di lavoro, cioè gli extracomunitari, che non possono dire nulla perché se appena alzano la voce vengono uccisi, in alcuni casi, o se non vengono uccisi vengono, saranno allontanati perché le nuove minacce che vengono fatte eh, dal, dal Ministro dell'Interno sono pericolosissime per gli impatti che avranno nelle relazioni di lavoro illegali, in quanto faranno ancora più sprofondare nell'illegalità queste persone, questi lavoratori che stavano tra in e nel martello, da una parte denunciare il lavoro illegale, dall'altra essere messi in condizione, appena averlo denunciato, di essere caricati su un aereo e risbattuti da dove erano venuti. Quindi siamo di fronte veramente a scelte che non creano percorsi di legalizzazione, di, 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 di messi in regola, di messa a regime di questi lavoratori che vivono per appunto condizioni di sfruttamento. Andiamo ora a vedere un po' dalle notizie che abbiamo dato sul sito alcune cose interessanti, anche in Svezia, messaggio al congresso del sindacato delle costruzioni, hanno lanciato la parola d'ordine non più lavoratori di lì, morti, perché anche lì, voglio dire, ci sono stati, sono stati alcuni eventi di, di morti sul lavoro, almeno 6 o 7 nel giro di poco tempo, e il sindacato svedese non è abituato alle cifre che abbiamo noi in Italia, per lo Per loro 5 o 6 lavoratori deceduti sono un'enormità e per questo il congresso degli edili, dei lavoratori delle costruzioni svedese, ha provveduto per l'appunto a mandare questo messaggio. Degli infortuni dell'INE l'abbiamo detto, possiamo soltanto dire che eh, su questa cosa bisognerà stare giorno per giorno molto attenti eh, a quello che succede, dal sito del sindacato inglese dei lavoratori pubblici che guidano le ambulanze, eh, viene un appello perché papale papale questi dirigenti sindacali dicono che più di 120 pazienti in Inghilterra sono morti dopo un ritardo delle ambulanze e nel, nel il testo spiegano le ragioni per cui eh, questo è successo. È evidente che se andassimo anche noi a fare una ricerca nel campo, probabilmente troveremmo molte di queste cose che vengono raccontate dai, dai lavoratori dai, dai sindacato, del sindacato GMB inglese. Perché tagli alla sanità di situazioni di sottooccupazione, di sottoorganico, stanno creando per davvero problemi di, buche, di buchi nel, 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 nel sistema di assistenza. Certo, non tutte le regioni sono uguali, la regione da cui vi parlo di Romagna ha ancora dei livelli decorosi, ma anche qui non dureranno a lungo perché le risorse sono sempre più scarse e la tendenza non è certo quella di largheggiare dal punto di vista eh, degli investimenti nel campo della sanità. Um, ci sono altre notizie, vabbè, questo è meno sociale, cioè nel senso che sempre ci viene dall'Inghilterra, i piloti riconoscono la nuova legge sui droni, credo che anche in Italia ci sia una legge, non so quanto sia restrittiva, certo è che questi oggetti volanti che vanno a intersecare potenziali rotte aeree in decollo o in, in atterraggio possono essere veramente pericolosi. In Inghilterra la contestazione è del sindacato, dei piloti, che dicono che devono essere almeno 6 miglia lontani dagli aeroporti e invece arrivano fino a un chilometro dal confine di un aeroporto. Quindi la legge c'è ma non è ritenuta soddisfacente eh, dai dai, dai piloti inglesi. insomma in sostanza i piloti inglesi dicono che vorrebbero una normativa come quella australiana che parla di 3 miglia nautiche circa 5,5 km da un aeroporto dovrebbe esserci eh, l'off-limits per fare volare questi oggetti questi eh, oggetti volanti senza eh, pilota oppure col pilota eh, remoto Eh, ci sono altre notizie Naturalmente, in particolare per gli operatori sanitari, per quelli comunque che sono medici di sanità pubblica, segnaliamo la guida per misurare le diseguaglianze sociali in salute che è stato prodotto dall'Agenzia Sanitaria Emilia Romagna. Mm, Noi lo segnaliamo con un articolo del 23 maggio, eh, c'è online il rapporto analisi delle condizioni socio economiche e salute in Emilia Romagna attraverso l'uso integrato dei dati. Credo che sia una lettura di grande utilità per chiunque si trovi, nel, o che sia un politico territoriale, o che sia un, un operatore di un servizio di prevenzione, leggere questo report perché fornisce indicazioni operative per usare in modo efficiente e in modo, anche in modo integrato l'uso dei dati della statistica sanitaria e anche di quelli della statistica ufficiale. È evidente che siamo di fronte comunque a livelli di, eh, diciamo così, di, 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 di confine in alcuni casi con un'area di società che non può più permettersi di curarsi, che non si, non si cura i denti. Da qui derivano poi patologie, di gastro, gastro masticano male, mangiano male, mangiano male anche per altri motivi e, e, e qui derivano poi tutta una serie di patologie annesse e connesse per cui se noi andassimo a vedere quali sono proprio i livelli di diseguaglianza sociale in relazione alla salute, beh, ne vedremmo ormai dei fenomeni vistosi prodotti dalla crisi, prodotti per l'appunto anche da un calo del reddito relativo per molte famiglie, in particolare quelle a basso reddito. Andiamo a vedere infine eh, alcune cose alcuni aspetti che riguardano, per l'appunto, ci sono sostanzialmente, eh, diciamo così, alcuni temi che hanno portato alla luce anche la voglia di fare fare iniziative, ad esempio nelle Marche nel mese scorso sono stati fatti alcuni, Almeno alcune ore di sciopero contro gli infortuni, con la richiesta di potenziamento dei servizi. Va tutto bene. Credo che però quello che manca sostanzialmente sia quello di una strategia, di una strategia unitaria. In questo caso è compito dei sindacati. Di questa cosa ne parliamo. Ne abbiamo parlato in un'intervista a rassegna.it, di un, di un articolo per l'appunto in cui. Eh, al commento dei dati sugli incidenti sul lavoro, abbiamo anche introdotto un elemento che è quello del cosa fare, del come farlo, perché i danni ormai sono tali per cui, guardate bene, il problema è quello di una strategia, cioè di non mollare. Anche perché, attenzione, con questo governo che ha promesso un maggiore spazio per l'iniziativa privata, le imprese, per togliere lacci e l'acciuoli, può essere anche un messaggio che da alcuni viene letto liberi tutti cioè facciamo quel cavolo che ci pare le leggi ci sono ma tutto sommato adesso potremo anche sbattercene e andare avanti facendo le cose con il massimo risparmio e Dio ce la mandi buono siccome ci sono sempre i soldi cioè i lavoratori è bene quindi che si vada a un'analisi molto concreta di quello che sta succedendo quindi per concludere eh, stiamo sostanzialmente continuiamo il nostro lavoro di diario e prevenzione. Come abbiamo detto siamo un soggetto attento perché la nostra rete di collaboratori volontari, RLS, RSPP, persone che ci mandano le informazioni, ci segnalano le cose, sono anche i più efficaci controllori dei feedback che verranno dalle azioni di governo, quindi noi saremo un soggetto, fra virgolette, un riferimento eh, per tutte queste figure rispetto alla alla valutazione e gestione dei rischi in quest'epoca nuova, vedere che non vi siano degli attacchi, ai sistemi normativi che possano mettere ancora in maggiore difficoltà i lavoratori, per questi motivi, senza pregiudizio, però ci apprestiamo a svolgere ancora, per la durata che avrà questo governo, un attento ruolo di vigilanza, onde evitare, e non mancheremo di denunciare se verranno fatte delle cose eh, che a nostro parere vanno contro l'interesse e la salute dei lavoratori, e con, queste cose, con questo tipo di impegno, perché poi l'impegno è molto più vasto, saranno il, perché questo riguarda, ah, saranno ripristinati e dato un maggior peso, eh, un maggior numero adeguato di persone che lavorano nei presidi di, di prevenzione a livello territoriale, cioè i servizi di salute e sicurezza negli ambienti di, di lavoro, saranno messe a disposizione risorse per la formazione, Saranno messe a disposizione formazioni, anche qualità di interventi laddove ci sono situazioni di rischio, anche interventi strutturati e anche consistenti. Tutto questo naturalmente sarà nostro, pensiamo all'ILVA per intenderci, no? quando faccio quello che vediamo eh, questo è il futuro. Quindi, noi abbiamo rinnovato il nostro ruolo in questa fase, dopo la fase di Renzi, di Gentiloni peraltro Gentiloni si è comportato da gentiluomo, ma non ha fatto molto neanche lui su queste cose qui, quelli che vengono adesso avremo modo di misurarli. Eh, ci sentiremo abbastanza presto, eh, grazie a risentirci alla prossima puntata del podcast di Diario Prevenzione. Arrivederci.